0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Genau, ich freue mich voll, dass wir zusammen heute Gottesdienst feiern können. Wir machen heute einen direkten Kanzeltausch. Das heißt, der Sven ist in Losburg heute Abend, macht die Gottesdienste für mich und ich bin heute Morgen für ihn hier und freue mich da echt drüber. Genau, also so vorgestellt, wunderbar, passt alles, also aus Losburg komme ich. Genau, es ist so, wir sind gerade in einer Predigtreihe in Losburg, die heißt... Unterwegs mit dem König der Könige und es sind so verschiedene Stationen, die wir uns da angucken, auf Ostern hin, auf Karfreitag hin, so Stationen im Leben von Jesus. Und eine solche Station, um die geht's heute. Das ist ein Bergerlebnis. Das ist auch so Überschrift über die Predigt: Bergerlebnis. Und ich wird gern reinstatte ähm, mit einem kurzen Videoclip wo ich finde, wo das Thema richtig gut eröffnet. Und das gucken wir uns zusammen gerade mal an. Mm -hmm. Also, Ich habe dann Abschnitte an dieser Stelle, der, der Film geht noch kurz weiter und da heißt es dann einfach, 12 Prozent der Deutschen sind einsam und ich glaube eben in Corona-Zeiten noch viel, viel mehr, ganz viele Menschen sind einsam und Einsamkeit heißt ja nicht nur, wie man es gerade gesehen habe, da ist einer am 50. Geburtstag allein in seiner Wohnung, Einsamkeit kann ja ganz viele Facette haben. Also kann durchaus sein, man sitzt Mitte unter Menschen und ist mit ganz vielen Leuten umringt und fühlt sich einsam. Ja, wenn man so das Gefühl hat, mich nimmt gar keiner wahr. Oder das Gefühl, mich versteht gar keiner mit dem, wer ich bin und was ich bin. Mich versteht gar keiner. Also Einsamkeit, kann ganz viele Facette haben. Und meine erste Behauptung ist jetzt mal, und ich begründe sie euch auch gleich, ich glaube, also Jesus war in den letzten drei Jahren in seinem Leben umringt von Menschen, also immer mittendrin im, im großen Menschenpulk. Aber ich will mal behaupten, auch Jesus hat so Phase gehabt in seinem Leben, wo er sich echt einsam gefühlt hat und manchmal auch echt entmutigt. Und das ist so meine erste Behauptung, dass Jesus eben einsam und entmutigt ist. Und heute befinden wir uns so im, im Lukas 9 und ich will fast sagen, dieses Kapitel kommt mir fast so vor, als wäre es ein ein sehr einsames, sehr äh, entmutigendes Kapitel für Jesus. Ähm, da, da ist da Zum allerersten Mal äh, stellt sich da Jesus hin vor seine Jünger und sagt, Leute, ich werde leiden müssen und ich werde sterben müssen. Das steht im Lukas 9, denn der Menschensohn wird vieles erleiden müssen und wird von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, und drei Tage danach auferstehen, sagt er im Vers 22. Und schon da merkt man, da legt sich so etwas Schweres über das Leben von Jesus. Und er kriegt es einfach nicht mehr so richtig aus dem Kopf. Und er weiß ganz genau, diesen Weg, den ich da gehen muss, wird mich sehr viel kosten und ich werde ihn alleine gehen müssen. Und das ist hier die erste Ankündigung. Eine Szene, die dann ziemlich bald da drauf kommt und die wird Jesus auch nicht völlig ermutigt habe. Das war jetzt auch kein Highlight, sondern wieder so eine Talfahrt, die da gleich kommt. Es steht dann da ab Vers 37. Ach, Jesus kommt zu einer Szene dazu. Seine Jünger stehen da. Die diskutieren mit einem Papa, der mit seinem Sohn, der es besessen, kommt und die Jünger fragt, könnt ihr, könnt ihr meinem Sohn nicht helfen? Und die Jünger stehen da und sind unfähig, können nichts tun, haben keine Vollmacht. Und dann bricht's hier aus Jesus raus, deutliche Worte. Was seid ihr nur für, ein, für eine ungläubige und verkehrte Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Drei Jahre seid ihr in meiner Ausbildung und ihr steht hier und habt nichts gelernt, nichts verstanden. Und man merkt so richtig, wie, wie der Kopf von Jesus echt so ein paar Zentimeter nach unten sackt in diesem Moment. So richtig entmutigend, was hier passiert. Dann macht Jesus weiter, er steht unter Freunde. Die Leute haben ihn jetzt drei Jahre auf Schritt und Tritt begleitet, seine Jünger. Und jetzt öffnet Jesus sein Herz vor ihnen und sagt noch einmal, Leute, ich werde jetzt einen echt schweren Weg gehen müssen. Viel Leid kommt auf mich zu. Und dann steht da, Vers 45, doch sie konnten mit dieser Aussage nichts anfangen. Was damit gemeint war, war ihnen verborgen. Sie begriffen es nicht, wagten es aber auch nicht, ihn danach zu fragen. Da müsst ihr euch vorstellen, da schüttet Jesus sein Herz aus. Wirklich das, was so im Tiefste, im Innerste in ihm drin ist, was ihn bewegt, und die Leute, wo er seine Freunde eigentlich nennt, stehen nur da mit lange Gesichter. Und ich glaube, Jesus hätte sich mal gewünscht in der Situation, dass mal jemand kommt, ihn einfach in den Arm nimmt, ihm mal auf die Schulter klopft, in seiner Entmutigung und echter Einsamkeit. Die stehen nur da mit langen Gesichtern. Und es geht in dem Kapitel noch weiter, ich, ich nehme jetzt gar nicht alles, nur noch gleich da danach streite seine Jünger drum, wer jetzt eigentlich der Größte ist im Reich Gottes. Und ich höre schon wieder so zwischen der Zeile, wie der Kopf von Jesus noch weiter runter sagt. Und wir haben mal, habt ihr eigentlich nichts verstanden in den Jahre, wo ich mit euch unterwegs bin? Und so geht es weiter, noch zwei, drei Szenen, wo ich einfach sage, da kommt eine Talfahrt für Jesus emotional nach der andere in diesem Kapitel. Und jetzt ist aber was Außergewöhnliches, wo richtig so raussticht, eine kleine Episode in diesem neunten Kapitel, wo ich denke, da kriegt jetzt Jesus wirklich ein Geschenk. Und das ist heute Predigtext. Er bekommt so ein richtiges Bergerlebnis zwischen den Talvater geschenkt. Und ich lese jetzt mal, ähm, hier Lukas 9, Abvers 28. Ihr könnt doch, glaub, ja, ihr könnt mitlesen. Etwa acht Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, da veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Auf einmal erschienen zwei Männer in himmlischem Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose, Mose, und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Der Schlaf hatte Petrus und seine Gefährten überwältigt. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seinem himmlischen Glanz und die beiden Männer, die bei ihm standen. Als diese im Begriff waren, von ihm wegzugehen, sagte Petrus zu Jesus, Meister, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sich die Jünger. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Und als die Stimme aufgehört hatte zu reden, war nur noch Jesus da. Also da passiert irgendwas auf diesem Berg. Wenn ihr so Lutherbibel vielleicht dabei habt, da steht wahrscheinlich als Überschrift darüber, die Verklärung von Jesus und ich muss ganz ehrlich sagen, also so das Wort Verklärung benutze ich jetzt mal in meinem Sprachgebrauch nicht so oft. Also ich bin gerade verklärt oder sowas. Also das Wort sagt mir nicht viel und ich muss ehrlich sagen, mit diesem Text hier konnte ich so bisher auch nicht ganz viel anfangen. Bis mir wirklich jetzt in dieser Vorbereitung zu der Predigt das gekommen ist, in was eigentlich dieser Text eingebettet ist. Und dass da eben so eine Talfahrt und eine Entmutigung nach der andere für Jesus kommt. Und dann habe ich kapiert, dass Jesus da ein riesen Geschenk kriegt von Gott. Das, was da auf dem Berg passiert, ist wie eine riese Umarmung von Gott für Jesus. Also Wellnessprogramm für Körper, für Seele, für Geist, für Leib, für alles. Das hat Jesus unglaublich gut getan, was hier auf diesem Berg passiert und ich will mit euch einfach mal so im Detail nacheinander scheibchenweise angucken, was eigentlich passiert auf diesem Berg. Und es geht zunächst mal los, da steht also, während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Also da passiert echt was mit Jesus. Und es verändert sich Kleider, aber auch Gesicht jetzt weiß ich nicht, ob ihr euch auskennt, ich habe ein bisschen gegoogelt, in Sache Farbenlehre. Ist ja interessant, schwarz ist gar keine Farbe an sich. Ne? Schwarz ist was, wo Licht absorbiert und je schwärzer eine Sache ist, also auch das ist nicht perfekt schwarz, aber je schwärzer und dunkler eine Sache ist, je mehr Licht wird davon absorbiert und geschluckt. Genau das Gegenteil macht weiß. Weiß reflektiert das Licht, also strahlt Licht zurück. Und je weißer eine Sache ist, und wenn es perfekt weiß ist, dann reflektiert es das ganze Licht zurück. Oh. Jetzt könnte man ja meinen, okay, halt, hier steht ja, die äh, Kleider von Jesus werde strahlend weiß, heißt vielleicht so im ersten Moment, aha, wie mit Perwolgewasche richtig weiß, reflektiert jetzt ganz viel Licht, könnte man ja meinen. Aber das ist es nicht, was hier passiert. Sondern im Paralleltext steht, das Gesicht von Jesus leuchtet wie die Sonne. Und auch hier steht später drin, Jesus hat wie ein himmlischer Glanz um sich herum. Heißt so viel wie, Jesus steht nicht auf diesem Berg und reflektiert Licht, sondern er wird selber hier zur Lichtquelle. Also Jesus fängt an, selber zu leuchten und zu strahlen. Und ich habe auch schon richtig weiße Hemde angehabt und habe da auch schon gedacht, ich jo, heute strahle ich so ein bisschen. Was mit Jesus passiert, ist, was, das ist uns alle noch nie passiert. Der leuchtet selber. Und da merkt man jetzt quasi so, irgendwie geht da was Übernatürliches vor sich. Da passiert eine, eine Transformation von Jesus. Und in diesem kurzen Moment auf dem Berg, da schlüpft da rein, in eine andere Natur. Das heißt, Jesus war ja die ganze Zeit Mensch und Gott gleichzeitig. Und in dieser Szene auf dem Berg, da schlüpft er in seine göttliche Natur. Und da fängt er an zu leuchten. Also Jesus kommt aus der Herrlichkeit von Gott und dahin geht er auch wieder zurück. Und in diesem Moment ist er in herrlicher Natur auf diesem Berg. Ich weiß nicht von euch, wer, ja gut, wer, Transformers geguckt hat, den Film. Da, da es ja dieses schöne gelbe Auto mit schwarze Streifen, am Anfang ziemlich verbeult und dreckig, der Bumblebee. Und man merkt im Laufe des Films, unter der Motorhaube von diesem Auto steckt viel mehr. Da steckt ein Transformer, da steckt ein Wesen aus einem anderen Planet, von einem anderen Planet, viel mehr unter der Motorhaube. Genau das passiert hier, dass man merkt, da geht man geschwind die Motorhaube auf von Jesus und man sieht, was dahinter steckt. Und was hat das für Jesus bedeutet? Das bedeutet, er darf mal für einen kurzen Moment alles menschlich Beschwerliche einfach so abschütteln. Und wo er vorher vielleicht noch geschwitzt hat und Muskelkater gehabt hat und Rückenschmerze, in diesem Moment taucht er ein in den übernatürlichen Körper und das ist Wellness für seinen Körper pur. Das ist vielleicht wie Schwerelosigkeit, was Jesus da erlebt auf diesem Berg. Also Wellnessprogramm für den Körper kriegt er auf dem Berg, aber es geht noch weiter. Weiter, was jetzt im Text steht, das nächste Scheibchen, da steckt jetzt drin, und auf einmal kommen da Menschen um ihn rum. Zwei Männer in himmlischem Glanz stehen auf einmal vor ihm, reden mit ihm. Es waren Mose und Elia. Und sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Und vielleicht erinnert er euch, ich habe gerade gesagt, Jesus hat ja genau das probiert mit seinen Jüngern, so sein Herzanliegen mit seinen Jünger zu teilen. Leute, mein Weg, mein Auftrag führt nach Jerusalem und wird schwer. Und die standen nur da mit langen Gesichtern. Und auf einmal stehen Jesus zwei Leute gegenüber, die können ihn verstehen, in dem, was für einen Weg er zu gehen hat. Und er hat Gesprächspartner, die können jetzt auf einmal Ihn wirklich umarmen und ermutige und auf die Schulter klopfe und sage, Jesus, geh diesen Weg weiter. Da steht also, Mose war dabei. Mose hatte extrem entmutigende Szene selber erlebt. Der kommt von dem Berg Sinai runter, hat die zehn Gebote gerade im Arm und läuft da runter und sieht, mein Volk tanzt ums goldene Kalb. Und er schmeißt diese Steintafeln auf der Boden, völlig entmutigt. Also Mose kann Jesus verstehen, nicht verstanden zu werden. Der Elia, gibt diese Geschichte, Elia steht auf dem Kamel völlig alleine, gegen das Volk, gegen den König, gegen die Baalspropheten, völlig einsam. Und genau so muss sich Jesus gefühlt haben. Und Elia kann einfach verstehen, wie sich dieser Jesus fühlt. Und beides sage sie ihm jetzt, was die Jünger nicht gesagt haben. Mensch, mach weiter mit diesem Auftrag und geh den Weg bis zum Ende und es für uns, Jesus. Die klopfe ihm auf die Schulter. Also, Gesprächspartner kriegt er. Jetzt kommt aber krönender Abschluss, Scheibchen Nummer drei. Und besser geht's gar nicht. Jetzt steht da, dass ich dann, also diese Wolke, so rapsenkt auf diesen Berg. Und immer wenn in der Bibel von, von Wolke die Rede ist, ist das so ein Zeichen, jetzt ist Gott da, jetzt ist Gott gegenwärtig. Ähm, zum Beispiel, da wird der Tempel wird eingeweiht in Jerusalem, Salomo weiht den Tempel ein und da kommt eine Wolke, umhüllt den Tempel, und Gott zieht ein in diesen Tempel. Und jetzt kommt die Wolke und daraus kommt eine Stimme Gott selber und spricht jetzt ins Leben was hinein von diesem Jesus. Und er sagt, dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Und das sagt Gott, Vorzeuge ins Leben von Jesus hinein. Übrigens, also ganz ähnliche Worte, nicht wortwörtlich dasselbe, aber ganz ähnliche Worte, sagt schon mal eine Stimme aus dem Himmel ins Leben von Jesus hinein. Wisst ihr, wisst ihr, an welcher Stelle das passiert? Ganz ähnliche Worte bei der Taufe von Jesus, genau. Also es sind nicht dieselbe, aber fast. Und da merkt man eben, an der Stelle habe ich gedacht, ah, da ist Jesus eben doch voll Mensch. Weil wir Menschen brauchen es, dass man uns Dinge vielleicht immer wieder aussagt wir feiern jedes Jahr Geburtstag. Warum? Weil es vielleicht wichtig ist für uns Menschen, dass jemand uns mal wieder sagt, ist, es ist schön, dass es dich gibt. Das muss man immer wieder hören, deswegen braucht man Wiederholung. Erst mit Wiederholung passiert bei uns Menschen was und es beeinflusst uns erst. Und Jesus braucht diese Wiederholung und muss diese Worte genau hier von Gott noch einmal hören. Und sollte Jesus wirklich an seiner Identität gezweifelt habe, bin ich wirklich jemand Besonderes? Keiner versteht mich. Ich habe das Gefühl, ich laufe hier gegen eine Wand. Bin ich wirklich jemand Besonderes? Dann sagt Gott ihm an dieser Stelle Vorzeuge noch mal laut und deutlich, du bist mein Sohn und vergisst es nicht. Du bist der König der Könige. Und du kommst aus der Herrlichkeit und in die Herrlichkeit gehst du. Und jetzt heb dein Kopf wieder. Du bist mein Sohn. Das darf Jesus hier hören. Und sollte er gezweifelt haben, weiß ich nicht, ob er es hat. An der Frage, macht meine Mission hier auf der Erde wirklich Sinn? Macht es Sinn, das, was ich tue? Versteht mich eh keiner, habe ich das Gefühl dann sagt Gott ihm hier Vorzeuge, pass mal auf Jesus, du bist mein Auserwählter. Und was du machst, hat allergrößte Bedeutung. Und nur du kannst diese Welt retten. Und jetzt geh diesen Weg weiter, das kannst nur du zu Ende führen. Du bist der Auserwählte. Und sollte Jesus an seiner Bedeutung gezweifelt habe, hier mache ich wirklich einen Unterschied, vielleicht, vielleicht auch nicht, dann sagt ihm Gott noch mal, auf ihn sollt ihr hören. Die Worte von Jesus machen den Unterschied. Und Jesus ist bedeutend. Und jetzt kriegt Jesus auf diesem Berg Identität, Sinn und Bedeutung nochmal ganz neu von Gott Vorzeuge hineingesprochen. Also Wellnessprogramm für Körper, für Seele, für Geist, mit Gesprächspartner. Das muss Jesus einfach nur gut getan haben, was auf diesem Berg passiert. Jetzt kommt, ach so, ich habe es euch vorhin gar nicht gesagt. Jetzt kommt mein letzter Punkt, Punkt 4. Aber ich schiebe da noch einer nach in Punkt 2. Was ich jetzt sage will, ist, das, was da Jesus erlebt auf diesem Berg das baut ihn richtig auf und am Ende kann man sagen, Jesus wird dadurch stark und kann seinen Weg weitermachen. Und ganz kurz im Johannes 13 Vers 3, das ist die Szene: ähm, Jesus feiert das letzte Passamal mit seinen Jüngern. Er ist schon in Jerusalem. Er ist kurz davor, sich diesen Mantel anzuziehen, diesen Latz, diesen Schurz, und um seine Jünger die Füße zu waschen. Und an der Stelle steht. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Da steht an dieser Stelle, Jesus war sich sehr wohl bewusst, wer er ist, seiner Identität und was sein Auftrag ist. Und ich vermute einfach stark, diese Szene auf dem Berg hat dazu geführt, dass Jesus neu klar war, ich muss hier weitermachen, führt kein Weg dran vorbei. Es hat ihn gestärkt um weiterzumachen. So. Jetzt die entscheidende Frage vielleicht. Was hat es eigentlich mit uns zu tun? Also jetzt mal schön, wenn man da so liest, dass Gott seinen Sohn irgendwie stärkt. Aber jetzt gut, was hat es eigentlich mal mit mir zu tun? Und ich habe gedacht, vielleicht ist es ja so, dass du dich in einer ganz ähnlichen Situation befindest du wie Jesus, vielleicht gerade so völlig im Gefühl, die haben mich echt vergessen. Oder das Gefühl, da ist eine Talfahrt nach der andere in meinem Leben. Und dich hat echt so fast schon eine Depression gepackt. Und vielleicht bist du völlig angefochter auch in deinem Glaube. Vielleicht geht es dir ganz ähnlich wie Jesus in Lukas 9. Und dann die Frage, ja Gott, sagen wir mal, Jesus kriegt jetzt so ein Bergerlebnis, als es ihm so schlecht geht? Und ich? Ich krieg keins, mich lässt einfach Hänge, Gott. Diese Frage darf man ja mal stellen. Und deshalb schiebe ich jetzt noch eine Erkenntnis nach, das ist eigentlich chronologisch, kommt es an zweiter Stelle. Und ich will sagen, als es Jesus so ging, einsam und entmutigt, da macht er folgendes, er stürzt sich ins Gebet. Und wenn man da mal reingucke in den Text, es steht sogar zweimal drin. Ne? Er macht sich auf so und stieg auf einen Berg, um zu beten, steht da. Und die ganze Verklärung, alles was auf dem Berg passiert, steht einführend, während er betete, verändert sich das Aussehen und so weiter. Also zweimal deutlicher kann es da fast nicht dastehen. Jesus Betet und steigt deshalb auf den Berg. Das heißt, in einer Situation, wo Jesus einfach schwach am Boden liegt und wo ihn Pfeile treffen nacheinander, da sucht Jesus ganz bewusst Zuflucht bei Gott. Deshalb geht er auf diesen Berg. Wisst ihr, ich glaube, manchmal haben wir auch so echt so ein bisschen ein falsches Bild von Jesus, als würde Jesus manchmal so über die Welt schweben. Ne, so, ach, heute, ach so, guckt da Jesus auf seine himmlische Terminkalenderuhr. Ah, 14. März, was steht da auf meinem Messiasplan? Hm, Verklärung, gehe ich halt mal auf den Berg, nehme ich die drei Jünger mit, ich werde heute verklärt. So war das nicht. Warum geht Jesus auf den Berg? Nicht, um verklärt zu werden. Er geht dahin, weil er nichts anderes mehr weiß. Weil er seiner Identität beraubt ist, weil er wackelt. Und das Einzige, was ihm einfällt, ist, ich muss jetzt beten. Ich muss mich mit allem, was ich bin und habe, ausstrecken nach Gott, weil da werde ich neu erfüllt, sonst nirgendwo. Und dann reagiert Gott und schenkt ihm dieses Bergerlebnis. Die Frage muss man sich jetzt halt mal stellen, sagen wir mal so, wenn alles bei mir im Leben wackelt, wo suche ich denn dann nach neuer Bedeutung? Und es passiert ganz schnell, dass man halt abends dann da sitzt auf dem Sofa und die dritte Flasche Bier aufmacht und so ein bisschen auf der Suche nach Entspannung und es passiert ganz schnell, dass man halt im Moment, weil es anders nicht geht, gehst ins Internet, machst wieder eine Shopping-Tour im Internet. Warum? Um dir ein bisschen Bedeutung zu kaufen. Um dir selber zeige, ja, ich bin was wert, ich habe was in meiner Hand. Ich kann mir da was leisten. Manche machen ein richtig verbissenes Workout am Ende des Tages, um einfach so fast schon krampfhaft abzuschütteln, was dieser Tag wieder mit sich gebracht hat. Du könntest weiterzählen. Wo suche eigentlich ich nach Bedeutung und Erfüllung, wenn ich entmutigt bin und wackle und einsam bin? Und Jesus geht auf einen Berg. Das ist mir gerade noch komme. Wenn der dann eigentlich bildlich, der geht ja Gott so weit entgegen, wie er nur kann und streckt sich richtig aus nach Gott im Gebet und dann reagiert Gott. Und schenkt ihm Wellness für, für alle Bereiche seines Daseins. Deshalb denke ich, wenn es dir so geht, dann lerne ich aus diesem Text, dann stürzt dich hier richtig ins Gebet. Das macht Jesus. Jetzt bin ich fast am Ende. Was ich nett mache darf, ich darf euch nicht die Worte zusprechen, die Gott Jesus zuspricht. Ich darf euch jetzt nicht sage, diese Worte hier, dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören, das darf ich nicht euch ins Leben reinsprechen. Aber was ich sehr wohl mache darf, ich darf andere Bibelverse, die für uns alle gelten, in euer Leben reinsprechen. Und das möchte ich mit Worte tun. Und wenn es vielleicht gerade so ist, dass du echt an der Frage hängst, wer bin ich eigentlich, mache ich überhaupt für irgendjemanden Unterschied, warum gibt es mich eigentlich? Dann steht da in Römer 8, Vers 14, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, die sind seine Söhne und Töchter. Und wenn du dich vom Heiligen Geist leite lässt, dann ist das deine Identität, dann bist du Sohn oder Tochter von Gott. Und dann bist du ein Schaf in seiner Herde und dann kann nichts und niemand dich aus seiner Herde mehr rausreißen. Dann bist du ein Königskind. Und das darf deinen Kopf, der vielleicht auf Halbmast hängt, echt wieder ein paar Zentimeter in die Höhe schießen lassen. Du bist Sohn und du bist Tochter von Gott. Und wenn es dir vielleicht an, an Sinn grad fehlt, und du sagst, ich trete auf der Stelle, ich weiß gar nicht, was soll das Ganze, Bedeutung, dann hört dir diesen Vers an, 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und du bist nichts Geringeres als Botschafter, als Repräsentant für Jesus auf dieser Erde. Und das ist dein Auftrag. Und dann setz dich für ihn ein. Und von deiner Geburt bis zu deinem letzten Atemzug, das ist dein Job. Und das gibt dir Sinn und Bedeutung und Ehre. Du bist Botschafter hier auf dieser Erde unterwegs für Jesus. Jetzt habe ich nur Worte gesagt. Dass dich das richtig packt und vielleicht sogar körperlich packt, dass du da eine Gänsehaut kriegst dass der Friede und vielleicht ganz neue Liebe und Freude wirklich so sein, dein Herz richtig ergreift, das kann ich nicht machen. Das kann nur Gott schenken. Und deshalb einfach nochmal so dieser Tipp, dann stürze dich ins Gebet. Wenn du so ein Bergerlebnis brauchst, dann geh Gott so weit entgegen, wie du nur kannst. Geh auf den Berg und fang an zu beten. Weil ich glaube, unser Gott ist ein Gott, der nichts lieber macht, als neu zu erfüllen, wenn man bei ihm sucht. Amen. Ich würde gerne noch beten mit uns. Und Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du so viel Gutes für uns bereithältst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ganz neu und auch ganz spürbar erfüllst mit deiner warmen Liebe mit dem Wisse um deine Beständigkeit und deine Treue. Mit deiner Gnade, die jeden Morgen neu ist. Und mit dem Friede, den nur du geben kannst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns doch spürbar nah bist. Gerade da, wo wir einsam und entmutigt sind. Amen. Amen. Genau, wir haben abgesprochen, wir machen es so, dass ich euch auch gleich noch so den sege zusprechen darf, aber dann kommen noch Infos, dann kommt nochmal ein Punkt. Wer will, darf jetzt gerne aufstehen, ich darf euch den sege Gottes, den Friede Gottes gern noch zusprechen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.